0: Heute ist Christian Hoffmann bei uns im Podcast, Christian ist bei uns im Service und äh, somit für euch Ansprechpartner, wenn es um Reparaturen rund um unsere Produkte geht. Ja Christian, du hast mir im Vorfeld schon ein bisschen erzählt, du bist gelernter Schreiner, du hast mir gesagt, dass du seit 44 Jahren ohne Pause Modellbauer, Modellflieger bist, das musst du uns gleich ein bisschen näher erklären. Du bist im nahegelegenen Verein äußerst engagiert tätig, was ich so mitgekriegt habe. Du bist Familienvater, hast ein kleines, gut gehendes (lacht) Familienunternehmen. Ja, ja, du bist jetzt seit zwölf Jahren bei uns im Service. Ähm, Du machst Reparaturen, technischen Support und so weiter. Aber bevor wir dazu kommen, Christian, ähm, wir sind alle Modellflieger, Modellbauer, Erklär uns mal, erzähl uns mal, wie bist du eigentlich damals zum
1: Modellflug gekommen? Hallo Rainer, grüß dich erst einmal. Also das ist eigentlich eine lange Geschichte, muss ich sagen. Das, die, Der Ursprung, da die sagen, ist mir wahrscheinlich schon in die Wiege geklickt worden. Irgendein Gen ist mir da eingepflanzt worden. Ich bin eigentlich immer schon interessiert an, alles, an allem, was fliegt und was sich irgendwie in der Luft bewegt. Äh, Wahrscheinlich ist es so, weil mein Vater auch schon Modellflieger war. Mhm. Also ich weiß noch, da war ich ein kleiner pur, vielleicht fünf, sechs Jahre, da bin ich mit dem Papa schon auf die Wiesen raus. Der Papa hat seine Segelflieger damals mit Cox motor aufsteigen lassen und ich bin da gestanden mit großen Augen und war verwundert. Und mir hat das einfach fasziniert, mhm. wie gesagt, mit, mit vier oder fünf Jahren schon. Und ja... Das Tolle war damals natürlich, auch, wir haben das überall auf jeder Wiesen betreiben können. Ich weiß noch, der Papa ist mitten in der Ortschaft auf dem Sportplatz geflogen. <lacht> und da ist keiner gekommen und hat geschimpft und hat gesagt, ja, was ist das für ein Lärm oder so. Die Leute waren begeistert. Die haben gesagt, ja, ja wie ist das möglich? Mit so einem kleinen Kastel kann man das steuern und der fliegt nicht weg. Und also die waren voll begeistert. Das war schon mit Fernsteuerung damals? Das war schon mit Fernsteuerung. Allerdings halt noch diese alten 27-Megahertz-Fernsteuerungen äh, ja. mit, mit diesen Tippknüppeln. War halt Stand der, der Technik damals. Mhm, und ja, irgendwie hat das auf mich abgefärbt und das hat mich seitdem nicht mehr loslassen. Und ich weiß nicht, ich glaube, da war ich vielleicht sechs oder sieben Jahre alt. Da habe ich dann zum Papa gesagt, Papa, ich will ja unbedingt zum einen bauen. Und dann hat er gesagt, boah, <lacht> bevor du bauen kannst, lernst du erst einmal mit der Laubsäge umgehen. Und dann habe ich aber nicht, wie es so üblich ist, so... so Märchenfiguren ausgeschnitten, sondern der Papa hat mir schon die ersten Flügelprofile auf Sperrholz aufzeichnet und hat gesagt, super. und das sägst jetzt gescheit aus. Ja. Und erst wenn ja. das richtig klappt, dann bist du so weit, dass du den Baukasten bauen kannst. <lacht> ja, und dann habe ich halt wirklich tagelang, habe da rumgeschnipselt und rumgesagelt und das war am Anfang mehr zackig und wellig und rund als wie eine, eine schöne glatte Kontur. Aber irgendwann hat es halt dann doch geklappt und dann habe ich so ein Papa viel stolz gezeigt und habe gesagt, Tja, her, ich glaube, ich bin soweit. Und ich war so mein erster Flieger, das war damals diese Robbe Olympia, das ist vergleichbar mit so einem Grabner Dandy, also in der Größe, Meter 50 Spannweiten ungefähr, uh, den hat der Papa als Baukasten daheim gehabt und den hat er mir dann geschenkt, sagt mhm. der, gut, das ist jetzt der erste Flieger, jetzt mhm. schau mal, wie du zurechtkommst. Mhm. Und ich haben wirklich ohne Hilfe zusammenbaut, der Papa war damals im Außendienst, ich muss dazu sagen, Nasenleisten waren verkehrt herum Da war die die flache Seite war unten und die starke Krümmung war oben. <lacht> Egal, ich habe das Ding fertig gebaut und äh, ich muss sagen, das war das erste Erfolgserlebnis. Der ist tadellos geflogen, auch mit verkehrter Nasenleiste. Das, aber noch ohne Fernsteuerung. Das war ja. schon mit Kastenrumpf, und, also ein richtiger Modellflieger. Aber den habe ich halt nur ohne Fernsteuerung mit die Freit auf die Wiesen hin und her geschmissen. Und du ja. sagst, da warst du so ungefähr sieben Jahre...
0: Erste, zweite
1: Klasse? Ja, so ungefähr sieben, so ins oh. gewesen, aber alter war ich nicht. Respekt, Respekt. Ja, ja. ja und dann meist folgten dann andere Flüge. ich habe dann eigentlich eher einen kleinen Rückschritt gemacht, ich habe dann die kleinen, klassischen Freiflieger gebaut, Sony, kleiner Uhu, mhm. Beginner, so Sachen, wo ich mir halt leisten habe können, und irgendwann habe ich gedacht, jetzt möchte ich so fliegen wie der Papa, ich spare für der Und dann habe ich über einen Bekannten vom Papa hab ich dann äh, Zugriff gekriegt auf eine gebrauchte Graupner- Tippanlage. Also ganz was alt eigentlich, äh, noch keine aber immerhin man hat steuern kennen. Mhm, und da habe ich dann damals von unserem damaligen Nachbarn, dem habe ich ein bisschen beim Umziehen geholfen, der hat mir dann mein erstes Segelflugmodell geschenkt, das zwei gesteuert war. Das war dieser, die graubner Beta. Und da habe ich dann die Anlage eingebaut und bin dann das erste Mal richtig mit zwei Servos geflogen. Und das war natürlich <lacht> <lacht> ähm, du warst damals schon im Verein, oder? Nein, da war Nein, ich nicht. noch kein Verein. Wir haben ah, damals ja. in Alpfreienhofen gewohnt und mein mhm. Wald- und Wiesenflieger halt. Mhm. Okay. Und ja gut, ich habe dann mehrere Sachen probiert, immer wieder mal einen anderen Flieger baut. Einfache Sachen halt, aber noch nichts nach Plan oder so, da, so weit war ich noch nicht. Und irgendwann, ich glaube da war ich halt 13 oder 14 Jahre, sind wir dann von Alpfreienhofen nach Geisenhausen umgezogen. Mhm. Und das Erste, was ich erfahren habe, da gibt es einen Modellbauverein. Ach, cool. Wow, das Ziel <lacht> meiner Träume. Da wollte ich natürlich hin. Hm. Und ich habe sofort den Vorstand aufgesucht damals, hm. der wo der, der erste Vorstand war und hat mich vorgestellt. Und ja, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin sofort zum Verein dazu gegangen. Hm. Ich muss dazu sagen, mein Papa war damals, äh, der hat modellflügerische Pause eingelegt. Ich bin immer mehr gekommen, ich habe immer mehr gemacht. Der Papa hat eher andere Hobbys äh, verfolgt. Und ich habe ihn aber dann so angesteckt, wieder durch meine Leidenschaft, dass er dann gesagt wie ich dann beim Verein war in Geisenhausen, er sagt, du was, boah, ich fange es auch wieder an, weil es so schön ist. Schön. Mhm. Und das ist was, sagen wir äh, es, gibt, glaube ich, zwischen Vater und Sohn nichts Schöneres, wie wenn man ein gemeinsames Hobby hat. Das und richtig. wir haben das wirklich jahrelang zusammen betrieben, haben die mhm. tollsten äh, mhm. Erlebnisse am Flugplatz gehabt. Ja. Und das prägt dann halt auch. Ja. Du hast ja mit
0: sieben oder, sagst du hast nicht mehr ganz genau, schon mit der laubseck montiert. Mhm. Das heißt, ja, damals war es eigentlich für jeden so, dass du erstmal Modellbauer sein musstest, bevor Modell fliegen konntest. Gell. Genau, so war es Das Das hatte damals. natürlich auch, ähm, ich weiß es ja, dein ganzes Leben lang oder das modellbauerische Leben jetzt weiter begleitet. Das heißt, du bist ein begnadeter Modellbauer und ähm, Du hast das ja immer, du hast zwar am Anfang jetzt gesagt, du hast Baukästen da bekommen, aber der eigentliche Leidenschaft ist schon eben selber konstruieren.
1: Ähm, das und ist eben, dann später gekommen, genau. Das ist später gekommen. Ich habe, der klassische Werdegang eigentlich, man baut erst Baukastenflüger, mhm. da ist ja alles vorgegeben nach Zahlen und man hat einen Plan dazu. Irgendwann sagt man sich dann, mein, das ist eigentlich immer die gleiche Arbeit, immer der gleiche Vorgang ich kann doch eigentlich selber herstellen und einfach einmal nach Plan bauen. Mhm. Und damals, oder gibt es ja halt heute noch diese FMT-Zeitschriften, Fachzeitschriften ja. äh, mit beiliegendem Plan. Und diese Zeitungen habe ich mit Leidenschaft gesammelt. Ich wollte natürlich jeden Plan haben und da war halt immer wieder mal was dabei, wo man gesagt hat, Mensch, das war das nächste Projekt, das möchte ich bauen. Und so bin ich dann da reingerutscht, dass ich die nächsten Flieger dann nicht mehr baukastenmäßig äh, zusammengestellt habe, sondern dann nach Plan selber ausgesägt ja. und zusammengleimt und also nach Plan gebaut. Mhm. Und irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo man sagt, Mensch, Plan, ja, okay, funktioniert ganz gut, aber das kann jeder bauen, weil den Plan hat ja jeder zur Verfügung. Jetzt möchte ich was machen, was es noch gar nicht gibt. Mhm. Und so bin ich dann in die Schiene gerutscht, dass also ich sage, ich konstruiere selber mal was. Mhm. Am Anfang waren es Zweckmodelle, also ohne Vorbild. Und ja, durch verschiedene Leute, die ich dann im Laufe der Jahre kennengelernt habe, auf verschiedenen Flugtagen und Elektroflugmeetings, äh, ist dann das Interesse immer größer geworden, dass man selber was konstruiert. Die haben es mir vorgemacht, die haben mir Tipps gegeben. Einer davon war der Bruno Schmalzgruber, ist vielleicht ja. vielen ein Begriff. Ja. Ein begnadeter Modellbauer, leider lebt er nicht mehr, aber von dem habe ich sehr, sehr viel gelernt. Also mhm. Erstens, was leichtbarweise betrifft und mhm. auch wie man Modelle konstruiert und was so die die, die Grundregeln sind, damit ein Modell überhaupt fliegt. Mhm. Und da muss ich sagen, bin ich heute noch dankbar, dass ich den Mocken gelernt habe, und das hat man viel weitergeholfen. Und ja. das war dann der Einstieg in die eigene Konstruktion von, von Modellen.
0: Ja, da ja. kann wir froh sein, dass wir solche damals Leute gehabt haben. Bei mir im, im Umfeld war es auch so im Mosburger also, Verein. Ja. Da waren mhm. einfach ein paar Leute, die nicht nur mir gezeigt haben, wie man ein Modell baut, wie man flirgt und, und so. Ähm, mit was für Materialien
1: baust du eigentlich am liebsten? Also, das ist ja schon, wir soll ich sagen, das war ja schon der Grundstein damals, äh, dieses Laubsägen. Da habe ich schon den Gefallen an Holz gefunden. Das war irgendwo im Hinterkopf dann auch der, der Berufswunsch irgendwann. Ich möchte das, was ich hobbymäßig mache mit Holz arbeiten, ich möchte das auch als Beruf machen. Ich habe äh, Realschulabschluss gemacht. Viele haben gesagt, Mensch, was machst du jetzt als Beruf? Und ich habe gesagt, ich möchte trotzdem, obwohl eigentlich die Schulbildung her war, ich möchte Schreiner werden. Ich möchte was mit Holz machen. Mhm. Egal, ich weiß, dass ich da vielleicht nicht so viel verdiene, aber es macht mir Spaß. Und das, mhm. wo ich mache, wie dann der weitere Weg ausschaut, weiß man nicht. Aber momentan, es hat ja immer Kosten. ein Handwerk hat goldenen Boden. Ich habe eine Schreinerlehre gemacht. Mhm. Und das ist bis halb der Umgang mit Holz. Ich baue meine Flüge aus Holz, Sperrholz, Balser, Holz, Kiefernleisten nur zur Not, wenn es gar nicht anders geht, <lacht> nehme ich mal GFK her und, und tue ein bisschen Harzpanschen, aber das ist eher was, wo ich sage, macht Man keinen Spaß. Ja. Holz kann ich jede Form verwirklichen, kann ich jeden Flieger nachbauen, es mm-hmm. macht einfach Laune. Mm-hmm.
0: Du hast gesagt, am Anfang waren es natürlich Zweckmodelle, die du selber konstruiert hast und auch mm-hmm. gebaut hast mit dem ganzen Hintergrundwissen, das dir der Bruno damals so mitgeteilt hat. Dann bist in die Richtung Scale oder Vorbild ähnlich Vorbildgetreu genau. kommen gibt's da bestimmte Richtung die du sagst das sind
1: die Modelle die haben es mir angetan jetzt Richtung eigentlich nicht also was wichtig ist gerade beim Aussuchen eines Vorbilds ist immer möglichst große Tragfläche. Das ist, gerade im Elektroflug, ist das von Vorteil, weil man eine niedrige Flächenbelastung mhm, erreicht. Wenn mhm. jetzt natürlich ein Staufeiterbau, gut, ist heiz mittlerweile mit den heiligen Leistungen auch problemlos möglich. Mhm. möglich. Aber da wird es natürlich schwierig. Der fliegt mit entsprechend hoher Flächenbelastung, der muss ganz anders gehandelt werden, wie jetzt irgendein Motorsegler oder viele Flugzeuge aus dem. Ersten oder Zweiten Weltkrieg bieten sie natürlich auch hervorragend. Mhm. Die haben den Zweck gehabt, die haben Bomben tragen müssen, die haben Lasten schleppen müssen. Mhm. Dementsprechend haben die große Flügel gehabt. Mhm. Gut, viele sagen zu wir müssen bauen. Das war ein Kriegsgerät, das mhm. baut man doch nicht noch. Aber es ist wirklich so, die haben von aus modellbayerischer Sicht haben die einfach tolle Voraussetzungen eben von den Proportionen ja. und darum werden die ja immer wieder von modellbaren Nachbarn also nicht weiß eben im Krieg eingesetzt ja. worden sein als Kampfmittel sondern weiß einfach geeignet sein, um als Modell in die Luft zu gehen Ja, man muss halt aber auch ja, zugeben dass einfach
0: in der Zeit damals sehr viel Entwicklung ähm, vorangetrieben worden ist eben durch die Umstände die damals waren gell? Das ist ja klar und darum gibt es genau. die ganzen Modellflieger nicht nur in oder die ganzen die ganzen Flieger nicht nur in Deutschland, ein England und so weiter. Richtig. Und äh, mhm. du hast am Anfang hast du Verbrenner ja geflogen oder mhm. eingebaut, logisch. Ähm, da gab es einfach das elektrische noch nicht.
1: Wie bist denn du das erste Mal so mit dem Elektroflug äh, in Berührung gekommen? Da muss ich sagen, war auch mein mein alter Herr, also mein Vater, der der ausschlaggebende Punkt. Uh, mein Papa war Elektromaschinenbauer. Mhm. Das heißt, der hat auch Motoren gewickelt. Okay. Der, hat, der okay. hat eigentlich damals immer schon gesagt, <lacht> du möchtest nicht auch so was ähnliches machen wie ich. Das war doch toll, Da könnten wir uns austauschen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nein Papa, ich bleibe beim Holz. Ja. Aber er hat halt das natürlich interessiert und das war sein Beruf. Und das war bei uns im Verein damals der Erste, der elektrisch geflogen ist. Anfangs belächelt, ja. da haben die Kollegen rumgestanden und gesagt, Mei, Hans, was machst du mit deinen Elektrosegler? Du kommst der ja kaum vom Boden weg. Ja, ja, ja. Das hat kein Jahr dauert. Dann ja. war er am höchsten, hat die höchsten äh, Flugweiten erreicht und, ja. und ist am längsten geflogen. und haben sie alle bewundert und haben gesagt, Mensch Hans, wie geht jetzt das? Jetzt, jetzt fliegst du uns alle davor. <lacht> dann hat er gesagt, Leute, das ist die Zukunft, glaubt ja. mir Und äh, zu mir hat er dann einmal gesagt, musst du aber noch mit diesen Knatterdingen rum, Da probier es einmal elektrisch, du sehen, wie toll das geht. Und ja, ich habe dann einmal eine Zeit lang beides parallel betrieben, ich habe meine Verbrenner noch geflogen, habe aber dann irgendwann so einen kleinen Pylonflieger konstruiert, so also ein Schnuppi-Shadow, äh glaube ich, hat er damals geheißen, äh, Zweckmodell mit Fahrleitwerk. Und sieh da, das Ding ist gegangen wie Raketen. Und da hat es bei mir im Kopf geklickt man habe ja. gesagt, Mensch, der Papa hat recht, das geht wirklich super. Und wie dann vorher schon gesagt habe, eben durch Kontakt zu anderen Elektropiloten, allen vor allem an Bruno, da habe ich dann gelernt, wie es geht. Ja. Ja, und gut, am Anfang war natürlich immer Buchi und Co. War, war der Antrieb der erste Wa- äh, der mhm. ersten Wahl. Das Motoren, ja. Das war günstig zum zum Kaufen ja. und mhm. Leistung war relativ gut für das, was kostet gekostet haben. Ja. Und ja gut, es hat ein paar Kleinhersteller gegeben, Kellermotoren zum Beispiel, die waren zwar super, mhm. aber heute halt nicht erschwinglich für mich. Mhm. Aber irgendwann ist man halt dann doch in die Nähe gerutscht. Und ja, ich weiß nicht, wie ich meinen ersten Keller dann gekauft habe, habe ich lange darauf hingespart, aber das war natürlich dann ein Quantensprung, wie der Flieger auf einmal gegangen ist mit dem Motor, habe ich gedacht, Wahnsinn, da wo ich mehr haben ja. und so bin ich eigentlich zum reinen Elektroflug gekommen mhm. und was mich besonders freut, äh, unser Verein ist ja bis heute eigentlich äh, ein Verein, der auch Verbrenner fliegen dürfte, mhm. aber seit über 30 Jahren fliegen wir nur noch Elektro. Ich habe damals alle überzeugen können, Jungs macht es nur noch Elektro, Schön. wir haben keine Probleme mehr mit Anlieger. die mhm. wissen oft gar nicht mehr, dass wir fliegen, weil wir nicht mehr zum Herrn sind. Mhm. Und jeder ist glücklich, es Interessant. funktioniert. Interessant. Wahnsinn. Ja. Ja. Also, wir dürften immer nur Verbrenner fliegen, mhm. aber wir wollen nicht mehr. Von der Zulassung ja. Her, ja. Genau. Wir ja. haben uns selber eingeschränkt ja. und haben aber keinen Nachteil durch das. Ja, ja. 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 ja durch deine
0: modellbauerische Tätigkeit und gerade weil du Elektro geflogen bist, warst du natürlich ein Asbach oben. Damals, äh, die Das Mecker der
1: Elektroflieger.
0: Genau. <lacht> Im Florian haben wir auch im Podcast darüber gesprochen. Asbach, das war damals so das, der Treffpunkt im, im September, das, das war ein Fixtermin eigentlich für war alle das Highlight des Elektroflieger ja, und, und genau. so weiter. Ja, ähm, bist du da selber
1: geflogen auch oder warst du als Zuschauer? Nein, nein, da, da bin ich immer als aktiver Pilot. Bin mhm. vom Anfang an, also ich war so, das erste Treffen, da sind von mir zwei Vereinskollegen hingefahren, da war ich noch nicht dabei. Und die haben zurückgekehrt, die haben nur noch geschwärmt und gestrahlt und gesagt: Mensch, da muss du mitfahren, das ist genau das. Da kann man sie austauschen, da sechs das Neueste, da mhm. sechs tolle Flieger. Ja gut, und dann beim nächsten Mal war ich dabei. Mit Flieger natürlich. Ja. Und ich weiß nicht, wie oft wir Aufgefallen sind. Ich glaube, das Ausbruch hat es ja 20 Jahre mit Sicherheit gegeben. Äh, gefühlt 18 Jahre war ich wahrscheinlich mhm. um. Jedes Jahr haben wir da oben um, äh, gefeiert, haben wir geflogen, haben wir Freunde getroffen, haben wir mhm. Erfahrungen austauscht. Und da haben man natürlich auch gesehen, wie die Entwicklung sprunghaft vorwärts gegangen ist, was da an neue Entwicklungen da war. Aber da hätte ich nichts erzählen, du warst am, ja dabei. <lacht> am Anfang war fast dieses
0: Jahr von Asbach zu Asbach schon viel zu lang, weil es so viel eigentlich getan hat, Richtig. gefühlt
1: für uns damals. Genau. Mhm. Mhm. Für mich war es auch noch ein Vorteil. Ich habe äh, Bei den ersten Asbach-Meetings habe ich einen Ralf Müller kennengelernt. Mhm. Das ist ja der damalige Chefredakteur gewesen von der Zeitschrift Modell und Elektromodell. Mhm. Und der hat natürlich auch meine Flüge gesehen und gesagt, Mensch, Christian, schreib mir mal einen Bericht oder mhm. ein bisschen Erfahrung, wie hast du das baut und so weiter. Mhm. Ja, und da sind wir immer weiter ins Gespräch gekommen und irgendwann habe wir ihm dann Berichte geschrieben und habe sogar Pläne zeichnet, dann haben ein paar Pläne von mir veröffentlicht worden. Also wir haben da einen guten freundschaftlichen ja. Kontakt gehabt. Ja. Ist ja. auch bis heute noch so.
0: Ja, ich glaube, die Szene, die ist äh, nach wie vor sehr, sehr freundschaftlich miteinander unterwegs, gell? Auf alle Fälle. Die immer, die, die, eine die, die eine von, wie soll man sagen, von damals kennt. Aber trotzdem, ähm, man kennt sich einfach und, genau. äh, ja, dann, du bist nach Geisenhausen oder ihr seid damals nach Geisenhausen mhm. gezogen, du bist in den Verein dann eingetreten, also, ja, hast ja im Vorfeld oder ihr habt es im Vorfeld schon gesagt, dass du also sehr, sehr aktiv bist im Verein. Ähm, wie ist denn
1: das damals losgegangen? Du warst ein normales Mitglied, gell? Wie gesagt, ich war Jugendlicher, 13 oder 14 Jahre alt, natürlich nicht mobil gewesen. Dann Papa habe ich nicht fragen können fast aus der war im Außendienst am Wochenende, ja gut, immer wollte er Ja, was haben wir gemacht? Ich habe mir einen Radlhänger gebaut. Mit dem Papa zusammen habe ich gesagt, machen wir einen Hänger, einen speziellen Modellfliegeranhänger aus Alu, dass er schön leicht ist, dass ich nicht viel ziehen muss, <lacht> aber groß vom, vom ja. Volumen, dass ich viel neu habe und da bin ich die ersten Jahre, bin ich dann. das war von mir da daheim bis zum Flugplatz, gerade vier Kilometer, bin ich mit dem Radl rausgefahren, hinten voll mhm. Ist man natürlich wetterabhängig gewesen. das war der, der große Nachteil. Wenn ich gesehen habe, dunkle Wolken ziehen auf am Nachmittag, Mei, was tust du jetzt, fährst du heim oder bleibst du noch draußen? Ein paar Mal habe ich es riskiert, bin dann bald Schnos weil doch ein Wetter gekommen ist. <lacht> Oft hat es aber dann auch geklappt. Aber ich bin halt mit dem Radl gefahren und ja. da reden sie heute noch davon, dass ich eigentlich so eisern war und, und das auf mich genommen habe, nur, dass ich zum Flieren käme. Also, das war das Schätzste für mich, was es gibt. Ja. Und ja, gut, dann war ich 15, dann ist das Mofa gekommen dann habe ich natürlich den Hänger mit dem Mofa ziehen können. Dann war das schon viel leichter, das Ganze. Ja, Und so ist die Jahre weitergegangen, bis ich dann endlich einen Führerschein gehabt habe und dann ist es natürlich aufwärts gegangen.
0: Ja, Ja, das war damals schon die erste Freiheit, die man man gehabt hat. Ja, genau. Ohne Eltern selber was
1: machen, Freundeskreis am Verein draußen. Mhm. Gut, Mhm. und ich bin ja daran gut aufgenommen worden im Verein. Ich habe dann... ein paar Ämter schon angenommen. Das Erste war, ich war der Platzwarthelfer. Die haben gefragt, mhm. ob ich mich nicht helfen will, ein bisschen ja. Flugplatz herrichten, weil ich ein aktives Mitglied war. Ich war ja jetzt Wocheninteressen Und habe ich gesagt, selbstverständlich. Und dann haben wir uns halt abgewechselt mit dem Man, haben wir den Platz Schuss gehalten. Mhm. Und ja, ich habe mich dann gesteigert. Irgendwann bin ich äh, Kassier geworden. Mhm. Hab, ich, weiß nicht, wie viele, ich glaube, fünf Jahre war ich Kassier vom Verein. Dann irgendwann haben sie mich vorgeschlagen als zweiten Vorstand, habe ich auch nicht ein Kinder habe ich auch ein paar Jahre gemacht und jetzt bin ich mittlerweile seit 22 Jahren erster Vorstand. Wie lange seit 22, 22 Jahre. Wahnsinn, Jahre. Wahnsinn. Kinder, wie die Zeit vergeht. Gratuliere und Respekt. Ja, mhm. ja ist eine lange Zeit, aber ja. ich muss sagen, durch gute Unterstützung meiner Mitglieder und, und weil es einfach läuft bei uns. Macht es ja macht's auch irgendwo Spaß.
0: Ja, anders ganz, glaube ich. Wenn auch man gang.
1: den Rückhalt nicht hätte, dann, dann hätte ich wahrscheinlich schon das Hand geworfen. Ja. aber es passt. Ja. Und ja. darum mache ich auch noch weiter. Ja, ja überall. Ja. Mhm.
0: Ja. Ihr habt es ja früh unternommen äh, im Verein. Ja, was ja ich so hab, gell? Auf alle an Fälle. Ausflügen und und und. Ja, nicht
1: plus Modellflugmäßig. Gut, wir sind auch viele Flugtage gewesen. Wir waren in in Asbach, wie gesagt, dann auf andere Flugtage, Altötig, alles was so im Umfeld bei uns mhm. in Bayern mhm. los ist. Uh, wir sind aber auch zu Oldtimer-Flugtreffen auf die Hornweide zum Beispiel gefahren, das mhm. ist bei Kirchheim, ja. um, also ja. ehemaliger grabnersitz dann unsere tollsten Highlights, das waren zwei Ausflüge nach Daxford, England, Flugreise wow. zur, zur oldtimer flugschau Für uns Modellflüger natürlich Super. das Highlight schlechthin. Ja, ja. Mhm. Da sind wir wieder inspiriert worden und mit, mit einem Kopf voll <lacht> Ideen natürlich haben und klein in Werkstatt und versucht alles umzusetzen. Nein, das ist das, was Vereinsleben einfach ausmacht. Ja. Das, das waren Highlights ja. davor. Ja. Ja.
0: Ja. Da ist wahrscheinlich ja so der
1: harte Kern da, der halt
0: ja, immer sind, dabei ist. Ja, das haben ich sage so jetzt einmal, sechs
1: bis zehn Leute, die immer hm. dabei sind. Hm, ja. Und die die ziehen das schon Ach, Jahre du durch. Sie verlassen, ja, oder? genau, der harte <lacht> Schön. Kern. <lacht> Schön, ja. Ähm, wie schaut es bei euch im Verein so mit, mit Nachwuchs aus? Muss ich sagen, leider schlecht. Hm. Das, glaube ich, hört von allen Vereinen. Also nicht bloß Modellflugvereine, viele Vereine, die gerade mit so ja, Sportvereinen also Fußball vielleicht, aber viele Sportvereine haben eben mhm. das Problem im Nachwuchs. Ich glaube, das ist einfach, die Jugendlichen haben halt so viel Angebot. Mhm. Beim Modellflug kommt ja schwerend hinzu. Der Einstieg ist vielleicht nicht ganz billig. Kommt drauf an, wie man es betreibt. Ich sage mal, man kann, glaube ich, mit 200 Euro schon was anfangen. Nach oben natürlich keine Grenze. Aber die Jugendlichen haben halt einfach das Problem, wir kämen aus. Also so... Ja, enthusiastisch wie ihm im dem Radl dann ausfahren, das glaube ich macht heute gar Ja, ich wollte aber gerade sagen, das Problem hatten wir doch damals
0: auch und wir sind im Radl dann rausgefahren. Wir haben uns ja. halt
1: durchbissen, wir wollten das und dann ja. haben wir auch halt was gemacht dafür. Mhm. Gut, vielleicht ist man heute ein bisschen verwöhnter.
0: Ja, aber ja. grundsätzlich, wenn das jetzt jemand hört, der vielleicht einen Sohn hat oder wenn es einen Sohn hört und Modell fliegen möchte, ist bei euch. zu uns immer gerne. Genau. Also
1: ich weiß jetzt mein Nachbarbuhr, der ist ja. mittlerweile, ich 13, der ist jetzt seit drei Jahren dabei, der ist Feuer um Flamme, der hat es ja. total schnell gelernt, das ist jetzt einer unserer Jugendlichen, ja. dann haben wir noch ein paar so, ja, 17-, 18-Jährige, ja. aber jüngere, ja ist im Moment ja, nichts ja. da. Also wir machen zwar immer Bastelkurse, also wir machen mhm. auch so, so Schnupperfliegen oder im Ferienprogramm machen ah wir ja, mit den Geisenhausen. Aber sagen, da ist mhm. Rieseninteresse da. Da haben wir immer 20 Kinder, die da mhm. voller Eifer dabei sind und mhm. einen Segelflieger mit uns gemeinsam bauen. Mhm. Aber wenn die Veranstaltung rum ist, dann hörst du das und sechst das nicht mehr. Dann ja. es das ja. ist im August meistens,
0: wenn du sagst, das die in die so sind die großen Ferien, ja, genau. Und das ist die Modellfluggruppe Geisenhausen, mhm, genau. den Link dazu, den schreiben wir dann noch unten in die Shownotes rein. Wir, gern machen. wir haben eine drauf. eigene Homepage,
1: wo die Termine Eben. dann bekannt geben mhm, werden. Mh, mh. Und wie gesagt, da also da soll es nicht an uns liegen, ja. die Jugendliche Jugendlichen sind immer gern willkommen. Ja, ja. ja,
0: schön. Ja, Christian, jetzt haben wir ein bisschen von deiner modellbauerischen und modellfliegerischen Vergangenheit gehört. Jetzt bist du aber auch schon seit zwölf Jahren jetzt bei uns. Ja. wie ist denn das damals eigentlich gegangen? Wir haben uns ja vorher auch schon kennt, aber wer bist du eigentlich zu uns dann gekommen? Das ist
1: richtig, einer Kenner, der haben uns eigentlich schon lange, also ich weiß nicht, ich glaube, kennengelernt habe ich die auf einer Ausstellung in Mosburg. oder richtig. ich komme an das noch ja. am besten erinnern.
0: Entweder in Mosburg oder in Asbach, das ist da war das Mosburg. Noch. Da
1: habt ihr in der, ich glaub, Turnhalle was, ja. habt ihr eine Ausstellung gehabt vom Mosburger Verein, und ich habe damals mein DC3, glaube ich, ausgestellt, und die, die Dash 7, ein Viermotorik-Modell, also, äh, ja, Reisemaschine war mhm. das. Und ja gut, Elektroflieger waren damals eigentlich nur rar gesehen. Das war noch nicht so viel bei den Ausstellungen. Und du hast aber dann meine Flieger gesehen und bist irgendwann auf mich zugekommen und hast gesagt, Mensch Christian, wir kennen uns doch schon irgendwo, haben uns schon mal auf dem Flugtag oder so gesehen. Schau mal her, ich hab da ganz was Neues. Und dann hast du an deiner ersten Motoren unter den Nasen gehalten und da bin ich erst einmal verdutzt da gestanden. Was ist das? Das war so ein schwarzes Carbonröhrchen, vorne mit der Welle raus, hinten drei Drahtl. Dann habe ich gesagt, ja, Rainer, recht schön, aber für was ist das, gell? Warum drei Kabel und so? Ja, hast du gesagt, das ist jetzt die neue Technik, es ist ein bürstenloser Motor, also der hat keine Kohlebürsten mehr. Mit sowas, was ich jetzt da in der Hand habe, sind wir dran, die, die Pylon-WM zu gewinnen. Also ich habe da einen Piloten an der Hand, der da vorne dabei ist. Und ja, für mich hat sich das alles toll angehört, aber ich habe gesagt, für mich selber, ich habe nichts damit anzufangen. Und ich meine, mhm. ich habe gesagt, was ist das? Ja, schaut toll aus, aber ja. kenne ich nicht. Ja gut, das war so der erste Kontakt mhm. zwischen uns mhm. damals mhm. wieder. Und irgendwann, äh, ich habe damals, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange es schon her ist, aber ja, der wird 13 Jahre jetzt her sein. weil zwei Jahre bin ich ja bei der Firma. Mhm. Da habe ich meine l 29 Film bei der Impeller Jet Modell mhm. und habe einen Regler braucht. Mhm. Und da bin ich eben in, wo habe ich da geschaut? Ja, im, im Internet habe ich damals ja. schon gesucht, wo findet ihr einen passenden Regler dazu und da bin ich eben auf die Firma Hacker wieder gestoßen. Mhm. Uh, Online-Shop gab es damals noch nicht, muss man dazu sagen, <lacht> das war einfach im, im, auf der Homepage halt mit verlinkt, diese, diese Warenauswahl, wo es gab und da habe ich eben so einen Regler gefunden. Und dann bin ich zu euch hingefahren, das war der Niederhummel damals. Da waren wir schon in Niederhummel, richtig? Und habe beim, beim Jens Bartels habe ich dann diesen Regler gekauft. Da mhm. habe ich dann auch einen Jens kennengelernt. Mhm. Lustigerweise hat er mich schon kennt, ich aber nicht. Woher auch <lacht> immer, ich weiß es nicht, wahrscheinlich <lacht> eben vor die Flugtage oder so. Mhm. Und ja gut, habe ich eben diesen Regler gekauft. Und ein paar Wochen später, äh, hätte ich Akkus brauchen. Ich meine, Mensch, jetzt ist die Lipotechnik im Kommen. Für den Flieger war das das Richtige. Und da habe ich eben wieder auf einer äh, Homepage geschaut. Und bevor ich aber eigentlich so die Akkus gekommen bin, ließ ich stellen in Angebot. Mhm. Wir suchen Mitarbeiter, also wir suchen, mhm. äh, Hilfskraft für, ja. nicht Hilfskraft, also Unterstützung für ja. unser Team. Ja. Äh, mhm. Bewerben Sie sich unter der und der Nummer oder E-Mail-Adresse. Und dann ich, Mensch, es war eine Gelegenheit. Mhm. Ich meine, ich war, 18 Jahre in einer Möbelfirma beschäftigt. Und ich muss sagen, wenn man so lange sich mit Möbel beschäftigt hat und dann in einer völlig anderen Beruf plötzlich hineinsteigen soll, dann ist das schon mit Gedanken behaftet im Moment, soll sagt so ist soll so ist nicht machen? Egal, ich habe denkt, ich mache jetzt keine großartige Bewerbung an Rainer kenne ich, schreibe ihm einfach eine E-Mail. Und dann habe ich dir halt geschrieben, lieber Rainer, bla bla bla. Äh, ich darf mich interessieren, um was geht's da genau? Ja, ja und dann habe ich natürlich erst von der Büro damals eine E-Mail gesagt, bitte geduldigen Sie sich nur ein bisschen, geben sie andere Bewerber die Möglichkeit zur Bewerbung und so weiter. Und mir denkt, ja, das war's jetzt. <lacht> Aber nein, eine Woche später kommt die zweite E-Mail, bitte zum Vorstellungsgespräch <lacht> vorbeikommen. Und dann habe ich innerlich schon ein bisschen jubelt, obwohl ich mir auch nicht ganz wohl bei das auch weil ich nicht gewusst habe, was Kinder auf Mütze. Ja, du hast ja Familien und und wie du gesagt hast... Äh Damals noch nicht gehabt, ja. also Frau ja, aber ja, Kinder noch nicht, ja. aber die Frau hat dann auch gesagt, Mensch, es ist eine Gelegenheit, vorher rednen red reiner. und das habe ich dann auch gemacht, und dann haben wir uns unterhalten, und mhm. du hast natürlich gleich gesagt, Mensch, du als Modellbauer, solche Leute suchen wir, und ja. was du nicht kannst, das lernst, und mein Modellbaumäßig bist du ja gut unterwegs überlegt, das kommt zu uns. Mhm. Und ich glaube, das waren die schlaflos- äh, schlaflosesten Nächte, die ich je gehabt habe. Ich habe echt lange überlegt, was soll ich machen, was nicht. Und frage Frau hat immer gesagt, überleg nicht lang. Du weißt doch eh schon, was du machst. Es ist dein <lacht> Hobby, du willst dich verändern, probier's. Ja, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin zur Firma Hacker gestoßen. Mhm. <lacht> Okay. Und ich muss sagen, der Anfang war dann aber auch wirklich nicht leicht, es war halt ganz was anderes. Ich meine, motorenmäßig habe ich mir ein bisschen auskennt vom Papa her schon, mhm. weil der ja mir da schon ein bisschen eingewiesen hat, wie so ein Motor funktioniert und sowas. Und auch fliegermäßig und Servos und Regler, da habe ich mir auskennt, was für mich völlig neu war, Umgang mit PC. Die vielen Mails beantworten, die Kunden am Telefon beraten, eher nicht irgendeinen Schmarrn verzeihen, Gut, es hat nicht immer alles 100% geklappt am Anfang, aber man arbeitet sich halt neu. Und eine große Hilfe war mir damals der, der Uwe Nesen, der ja. Ja halt auch noch immer ja. bei uns ist. Mhm. Der Uwe hat vor mir einen Service bei Hacker gemacht mhm. und ja, der ja. Uwe hat mich dann praktisch gelernt, hat mich mhm. eingewertet in die ganze Materie und selber interessiert man sich ja natürlich mhm. dafür und dann Schritt für Schritt kommt man rein. Ja, das war das, was ich damals gesagt habe, äh, du...
0: Du brauchst absolut jetzt keine Bedenken haben oder, oder Angst oder wie man es immer weil das sind alles Modellflüger, mit denen wir es zum tun haben. Mit denen arbeiten wir oder, oder, oder mit denen treffen wir uns ja eh genau. schon unser halbes oder dreiviertes Leben. Ähm, ja, du bist ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden, richtig, sagen wir aber damals alle. Ähm, aber du hast es wirklich sehr, sehr gut gemacht.
1: Wir das Lustige, wenn ich das schnell ja. interpretiere, das Lustige war, wir haben ja damals das Betriebssystem Lexwerk gehabt. Mhm. Und ja, mit, mit viel Üben und mhm. Geduld habe ich das dann alles intus gehabt. Ich habe es gelernt, ich habe es beherrscht. Ja, wir wechseln jetzt das Betriebssystem. Dann kam Iwendo wieder alles neu. Jetzt habe ich wieder von Null angefangen. Wie du schon sagst, ich bin jetzt kalt in Wasser geschmissen worden, aber... Mhm. Ich bin nicht der Freund.
0: Nein, du hast, du hast dich da durchbissen und da, ich Respekt, gemacht. ja. Genau. ja. Ähm, seitdem haben wir nimmer gewechselt, weil der Christian nicht mehr gesagt hat, nein, nochmal wechseln, du ich nicht, gell? Ja, also ungefähr. <lacht> ja, es, es hat sich sehr viel getan in der Zeit und da bin ich wirklich dankbar, dass ich euch auch damals gehabt habe. Das waren so die Zeiten 2008, 2010, so, ähm, bevor wir dann eben noch nie der Hummel gekommen sind. Die Lipos waren da eigentlich schon voll da. Wir haben die Flight Power Packs gehabt, mhm. wenn du dich noch erinnern kannst. Weiß ich noch, ja. ja. Ähm, wir haben angefangen mit die, mit die Außenläufer. Q80 ist damals ins F3A gekommen. Ähm, das waren so die, die ersten Außenläufer, die wir damals gehabt haben im, im Wettbewerb. Es war eine sehr, sehr spannende Zeit und ich war froh, dass ich eigentlich gehabt habe. Ich bin immer noch froh, dass ich alle hab.
1: Uwe, Jens und so weiter. die ich glaube, das Gute ist ja, wir haben es ja nicht bloß an die Kunden weitergegeben, wir haben es ja selber ausprobiert. Ja. Weil es uns eben interessiert hat. Wir haben gesagt, das bauen wir jetzt und das mhm. probieren wir und ja. ich weiß noch, wie ich mit dem Uwe auf der Wiesn rumgerannt bin, Da haben wir unseren ersten <lacht> Gleitschirm <lacht> probiert, das damals absolutes Neuland war. Ja. ja, die ersten Versuche waren kläglich, aber wir haben uns durchbissen und es ja. ist ein tolles Produkt rausgekommen dabei. Richtig, ja. richtig. Und ja. das ist eben nur, ja. wenn man selber mit Herzblut dabei ist, ja. dann schafft man sowas. Ja. ja. ja.
0: Da versuchen wir aber nach wie vor, dass wir das auch jetzt halt immer noch so leben und pflegen. Ich meine, leider haben wir jetzt in Ergolding nicht unbedingt der Wiesen vor der Haustür, Wir sind da mitten in einem Industriegebiet. Ähm, trotzdem ist jeder nur Modellbauer, Modellflieger, ob das der Florian ist, der uns jetzt zeigt, dass er dann abends noch was probiert. Äh, oder ob genau. das du bist äh, und so weiter. Der Uwe ist ja ein leidenschaftlicher Modellbauer, Modellflieger das wird bei uns nach wie vor so gelebt. Und ich glaube auch, dass das ein Stück weit der Kunde merkt und dass das auch für einen Kunden sehr, sehr wichtig ist. Wenn der bei dir anruft und sagt, Christian, wir funktionieren das, dann, dann, dann erzählst du dem nicht irgendwas, du hast es probiert. Und wenn, du dann sagst genau. ich schaue nach, ich melde mich bei dir.
1: Und das Gute, glaube ich, ist, wie du schon sagst, weil man ja alle modellbar sind, hm. wenn man jetzt als Einzelner vielleicht nicht gleich eine Lösung hat, dann weiß man zumindest, im Team ist einer. Der, der hat da Ahnung oder der hat schon probiert oder der andere oder man redet dann einfach miteinander mit dem Kunden oder oder schreibt der mal eine Mail zurück und hat dann eine Lösung parat. Ja. Das ist, glaube ich, wir ergänzen uns da. Ja, ja. Also es muss nicht einer alles wissen, aber mhm. alle miteinander wissen wir alles. Mhm. <lacht> Jetzt ähm,
0: bist du ja eigentlich, seit du bei uns bist, im Service mhm. ähm, nach wie vor auch. Kannst du vielleicht einmal unseren Zuhörern ein bisschen erklären oder mal erzählen, wie schaut so dein, dein normaler Tag aus,
1: dein Tagesablauf? Ja, also wenn in die Arbeit kommt, erst dafür natürlich PC hochfahren und dann einmal die ganzen Mails durcharbeiten. Mhm. Übers Wochenende ganz besonders früh, da haben die Leute Zeit, haben irgendwelche Probleme, haben Abstürze am Flugplatz gehabt und so weiter. Die müssen natürlich dann sofort schauen, wo es Hilfe kriegen und die melden sie bei uns. Und da mhm. ist der schnellste Weg natürlich die E-Mail. Dann Montag, Vormittag, äh, Anrufe non-stop, eben mhm. weil es Wochenende dazwischen war, da, da haben <lacht> die Probleme auftreten. Mhm. Das arbeiten wir in der Früh als erstes einmal ja. ab. Also mhm. E-Mails mhm. beantworten, dann äh, Normale Pause und nach der Pause geht es dann los, fange ich mit den ersten Reparaturen an. Da ist alles querbeet dabei, mhm. Motoren reparieren, mhm. es werden kaputte Servos eingeschickt, wo mhm. Getriebe kaputt sind. Es werden Regler eingeschickt, Kabelbruch oder Abstürze, äh, Empfänger beschädigt, Antennenschäden. Also alles Mögliche, was ja. man sich so vorstellen kann. Und ja, das macht es eigentlich auch interessant. Also mhm. ich tue nicht bloß Motoren richten, es ist alles Mögliche dabei.
0: Also, es ist jetzt nicht so, dass du Motoren reparierst, weil die von uns jetzt schon defekt verschickt worden sind. Nein, 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 nein das, nicht. das sind also meistens, ähm, ja, das, was halt so passiert bei Modellflügen, du hackelst einmal ein. Eine ja, Landung ist, ist einmal ein bisschen, ein bisschen härter, nennen wir es mal so, solche Sachen. Genau. Ähm, du hast aber auch gesagt, du kümmerst dich um Servos, um alles Mögliche. Das heißt, ähm, du versuchst schon erst einmal, am Kunden zu helfen, indem du noch Sachen Reparierst, also, da wird nicht gleich tauscht. Das ist ja, raus,
1: sondern das ist ja der große Vorteil von unserer Firma, weil wir in Deutschland sind. Ja. Wir haben auch Ersatzteile auf Lager und wir versuchen wirklich defekte Artikel erst einmal zu richten. Ja. Wir haben Motorwellen, wir haben Kugellager, wir haben Lüfterräder, wir haben Ersatzstator, Magnete, also wir können das alles austauschen und können das reparieren. Was oft bei ausländischen Produkten nicht ist, da wird nicht lange rumgemacht, das wird austauscht oder zum Sonderpreis ja. angeboten. Diese Option haben wir natürlich immer noch. Wenn jetzt hier ein Motor krieg, der wirklich stark beschädigt ist, weil er halt mit, mit 140 h auf der Teerstraße äh, aufgeschlagen hat, da ist dann das Richten nicht mehr wert. Aber dann können wir unsere Kunden entgegen und machen wir eben da, ein Austauschangebot mit einem speziellen Sonderpreis. Ja.
0: Und da es bei dir ja. natürlich jetzt, was das Handwerkliche anbelangt, an der richtigen Stelle. Du machst eben schon ewig Modellbau, ewig ich bin 45, der du es ist bist. so Genau, genau. Es ist so. <lacht> Mittlerweile
1: auch mit Metallschrauben, nicht nur mit Holzschrauben. <lacht> genau. <lacht> hm. Gut, ich meine, weil du gesagt hast, ob die Leute selber schuld sind. es kommt natürlich auch vor, dass wir Garantiesachen haben. Es kann einmal was ausgeliefert werden, wo irgendein kleiner Mangel da ist. Aber da wird nicht lange diskutiert. Selbstverständlich, der Kunde hat ein Recht auf Garantieanspruch. Mhm. Und wenn es berechtigt ist, Eben. selbstverständlich tauschen wir es aus.
0: Es ist halt auch so, Gott sei Dank, bei uns sind Menschen, die arbeiten und man macht einmal einen Fehler, das ist so. Wir versuchen natürlich auch draus zu lernen, wenn du natürlich, du bist ja sehr nah, das ist ja, du bist direkt bei der, bei der Produktion quasi mit, dein, ja, genau. mit deinem Büro dort. Das heißt, wenn du es zwar immer irgendwas feststellst, das eventuell bei uns passiert ist, dann kommt natürlich sofort von dir die Rückmeldung, dass so nachgeschaut werden, aufgepasst genau. wird. Ja. Und das, das ist uns herin sehr, sehr wichtig, da sind die Kollegen auch dankbar. Manchmal schleichen sie ja Sachen ein durch, durch Zulieferteile und so weiter, die man jetzt direkt bei der Montage oft noch gar nicht merkt, die aber dann im Betrieb draußen eben der
1: Kunde leider merkt. Genau. Ist klar, gut, das wollen wir ja auch gar nicht leugnen. Es, es kann ja mal was passieren, mhm. aber ich meine, man kann ja nachbessern, man kann ja dann schauen, dass man eine gute Lösung findet ja. und so glaube ich wichtig, ist dann der Kunde ja wieder zufrieden. Glaub ich glaube, wichtig für den Kunden ist, wie man
0: dann damit umgeht und äh, wie du damit umgehst. Das, genau. das glaube ich, hast du bewiesen bei uns, sonst wärst du nicht so lang bei uns. Und <lacht> Nein, <lacht> ich glaube, das im großen Kunden, Ganzen schon passt. Auch die Kunden draußen, die wissen schon, was an die haben. Freut mich, ja, super. Jetzt haben wir ein bisschen gelernt, wie so dein normaler Tag ausschaut, wenn man einen Tag normal nennen kann. Wir haben mhm. uns im Vorfeld, wenn wir uns jetzt ein bisschen darauf vorbereitet haben, auf den Podcast haben wir schon gelacht, weil so den normalen Tag bei uns gibt's eigentlich nicht. Gibt's eigentlich nicht, Nein, das stimmt. Vielleicht ist aber genau das das Normale, dass es nicht normal ist. Und wie du vorher gesagt hast, das ist vielleicht das Interessante, weil ihr einfach ist Sieg eigentlich, eigentlich dauernd, dass ihr euch intern abstimmt, sondern der mal wieder ein neues Modell da hat, der eine Frage der U bekommt wieder mit einem neuen Feature, das wir in der Duplex-Fernstellung drin haben und so weiter.
1: Es geht immer weiter, hm. genau. Hm. Beispiel, mir ruft einer O, sagt ich, ich aber ein Problem mit meinem Regler, ich komme mit der Einstellung nicht zurecht. Hm. Kann die bei euch nicht einmal vorbeischauen. Mhm. Gut, das ist zwar so eine Sache, die uns beim Arbeiten ein bisschen hinderlich ist, aber natürlich, äh, der muss nicht abwickeln. Mhm. Wir schauen natürlich dem Kunden, dass wir einen Helfer ja. kennen. Ja. Dauert nicht lang, eine, eine halbe Stunde später steht der Motor vor der Tür <lacht> mit seinem Flieger und mein Bitschin helft mir, ich komme nicht mehr zurecht. Ja. Ist ja klar, dass man dem kann. Ja. Aber das ist so eine Situation, die unvorhersehbar ist. Mhm. Das geht mhm. vor jetzt auf gleich, dann steht ja. der Motor da und dann muss man schauen, dass man dem irgendwie behilflich ist. Ja. Macht Spaß einerseits, erstens sieht man mal wieder einen anderen Flieger, man sieht, was da so gebaut wird, wie es gebaut wird, kann auch die Leute dann schon mal auf einige Fehler hinweisen, gröbster Fehler oder meist ja. Fehler ist zu kleine Stecker bei irgendwelchen Stromverbindungen ja. oder Motorverbindungen, da weiß ich die Kunden immer drauf hin, manche merken es, manche halt nicht. Aber es ist interessant, wenn man es dann einmal vor Augen hat, was da so gemacht wird und mit mit unseren Kunden persönlich auch mal reden kann ja. und ja, das wird sehr dankbar auch genommen und uns tut die Arbeit halt einmal ein bisschen auflockern, sag ich jetzt einmal. Das, das ist der
0: direktes Feedback vom Kunden dann genau. und die Kunden, wenn ich es aber dann so mitkriege, die hören da schon ganz genau zu, was du denen sagst, ja, weil du hast natürlich eine wahnsinnige Erfahrung, gerade Stecker hast du angesprochen, da glaube ich, müssen wir uns eh nochmal zusammensetzen oder überhaupt, dass wir die da nochmal fragen, was man so dann für Stecker verwenden sollte, Aber, was du gern verwendest, das
1: machen wir in einem eigenen Podcast mhm. dann einmal. Ja, das, das, Aber äh, das genauso wie die Kunden genau hierhin, hier ich natürlich. auch genau hier. <lacht> Und wenn man, man irgendein Märchen druck dann kann ich auch stur werden. Ich sage immer zu Leid, bleibt es ehrlich, jemand jeder kann einen Absturz haben, kann irgendwann einen ja. Fehler machen, einen Kurzschluss ja. irgendwo verkehrt Stecker. Ja. Wir sind alles bloß Leid. Und richtig. Wenn einer ehrlich ist und so mir sagt, mei, mhm. du hilf mir, ich hab einen Scheiß gebaut, mhm. ich hab da den Akku verkehrt abgestöpselt, mhm. jetzt ist der Regler hin. Mhm. Ich glaub, da haben wir die Letzten, wo wir dann nicht sagen, ja. ja, schauen wir, dass wir eine günstige Lösung für die finden. Mhm. Wenn mir einer uliggt und sagt, der ist von Haus aus nicht gegangen, der ist kaputt, dann ist es aus. Mag ich nicht. Ja, ja. Das, das wenn so ehrlich mit uns das umgeht, die Leute, mir die es ja auch. Das ist auch richtig, ja. genau, genau. Ja. ja. Ist eine gute Einstellung, das ja, ist, ja, ist, so. Ja. ja. Immer geradeaus, dann, glaube ich, könnte man weiter Ja.
0: Hm. wie gesagt, der Tag bei uns ist alles andere als normal ähm, oder, naja, normal ähm, in, in großen Zügen nicht vorhersehbar nicht planbar, nennen wir es mal so trotzdem versuchst du natürlich das, was du am Vormittag noch am Telefon versprochen hast äh, ich mache da die Reparatur dass du es am Nachmittag noch fertig bringst das heißt es ist, Druck, ja, das ja, ist es ist oft äh, mehr als acht stunden tag okay? ja. aber ähm, so kenne ich dich du bist da oft der Letzte, der rausgeht, weil du sagst, ich habe es dem Kunden nur versprochen, das mache ich jetzt noch fertig. Du
1: weißt, Trainer, das ist, hm. ist unabhängig. Ich meine, im, im Hochsommer, wenn es Punkt draußen, wenn jetzt Wochenende geflogen wird, wird ja. natürlich auch mehr kaputt gemacht und die Leute wollen das schnell wieder haben, ja. die wollen natürlich ja. wieder zum Fliegen. Okay. Das ist dann die Zeit, wo ich ja. Stunden dran hänge. Ja. Dafür ist es im Winter ein bisschen lockerer. Hm. Unterm Strich, glaube ich, gleicht es ungefähr aus hm. und hm. mit dem kann ich leben. Also ja. das ist jetzt
0: nicht ja. das Problem. Ja, da, glaube ich, sind da alle dankbar, vor allem die Kunden draußen, dass ja du eben
1: da den Fokus äh, auf das was du uns sagst. Unsere Wettbewerbspiloten, da ja. brennen sie natürlich oft einmal mm. unter die Nägel, die trainieren draußen. Äh, kurz vor dem Wettbewerb raucht einer der, der Motoren ja. ab oder passiert ja. irgendwas anderes, Welle verbogen, blöde Landung, Absturz, alles Mögliche, ja. dann brauchen die Hilfe. Ja. Die wollen eine Woche später <lacht> auf dem Wettbewerb stehen und wollen natürlich mitmischen. Ja gut, dann muss man mal Zinsen zusammenbeißen, so ja. mache ich dann noch. Ja, super. Ja. Ja. Ist so. Ja, trotzdem
0: bist du aber nach wie vor Modellbauer, Modellflieger. Hast du gerade im Moment ein neues
1: Projekt jetzt, das du im Bau Nein, hast Rainer, oder fertig? Ideen hätte ich Tausende. <lacht> <lacht> wie hast du vorher schon gesagt, hast, mittlerweile habe ich Familie, ich habe zwei Kinder, zwei mhm. Töchter, 16 und 18 Jahre fast mittlerweile. Und ja gut, die fordern auch ein bisschen in einer Zeit. Also ich tue noch fleißig bauen, allerdings nicht mehr so in diesem Umfang, wie früher. Das geht einfach nicht mehr. Mhm. Aber natürlich nicht aufhören ganz klar ja. momentan bin ich beschäftigt ich habe immer noch äh, eine Me 309 aus dem Hause Hacker also der Entwurf von mir damals aber von Hacker vertrieben ja. habe ich da haben und immer hab denkt mhm. gibt es jetzt schon nur die wo standardmäßig fliegen ich baue jetzt eine Sonderversion hat es im mhm. Original nie gegeben aber bei mir gibt es jetzt dann ich baue eine Reno <lacht> Rennversion wow cool das heißt erst einmal komplett das Folienfinish runter ja. Flügel abschneiden, hm, hm. Kabinenhaube ganz weglassen. Da habe ich eine neue gebaut, eine kleine Rennkabinenhaube mit auslaufendem Rumpf hinten. Und ja, komplett anderes Finish, ein bisschen aggressiv auf schnell getrimmt. Und so. bin gespannt, was er rauskommt dabei. Ja. Also da
0: muss ich jetzt hier ein bisschen äh, kurz erzählen. Ähm, der Christian, wie wir vorher schon gehört haben, ist ja ein leidenschaftlicher Modellbauer. Und ähm, hat auch eigene Modelle kreiert, äh, gezeichnet, sonst irgendwas gemacht, gebaut. Und die ME309, ähm, da hat es, wenn ich es nur richtig in Erinnerung zwei, maximal drei Prototypen damals gegeben. Vier Stück, glaube ich, waren's. Vier Stück ja, sogar. Genau. Ähm, du hast die damals nachgebaut, als Modell bist die geflogen. Ich habe das Ding gesehen und es war einfach fantastisch und äh, das war auch so eine ja, Bauchentscheidung zwischen uns beiden. Du hast dann nochmal gesagt, du Rainer, kann man den nicht einmal umsetzen? Genau. Und durch unsere Kontakte natürlich äh, mit den Herstellerfirmen in Fernost drüben, äh, wo auch Seebart-Modelle und so weiter gefertigt werden, haben wir es dann geschafft, dass die wirklich äh, jetzt von dir eigentlich diesen Bauplan genommen haben. Und da die eine, eine ja. fertige, ein, ein Holzmodell, so wie das du mhm. möchtest, gebaut, sagt man almost ready to fly, also man hatte noch die Fernsteuerung einbauen müssen, genau. den Motor aber mit Einziehfahrwerk, mit allem, die hat es in verschiedenen Versionen gegeben, eine silberne und eben auch eine in, in dem damaligen, in dem, dem grünen, in der Tarnlackierung und die Modelle hat es bei uns geben, die Meter 309 als, als einmalige Serie ist, ist ausgelaufen jetzt. Mhm. Und das ist ein bisschen so die Vorgeschichte, die man jetzt vielleicht einmal kurz erklären sollte. Und da hast du eine der letzten jetzt von uns dir noch ergattert. Die habe ich mir noch
1: geschnappt und und baue die jetzt nochmal komplett um. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was rauskommt. Also ich versprich mir viel dafür, die soll ja richtig scharf motorisiert werden. Mhm. Also das soll ja ein richtiges Rennflugzeug werden. Hat es mhm. echt nie gegeben. wenn man, wenn es eh bloß vier Stück gegeben hat, dann werden die nie ein, Rennflug, äh, ein Rennflugzeug draus gebaut haben. Mhm. Aber das ist ja gerade die Freiheit von uns Modellbauern. Wir ja. können uns Sachen verwirklichen, die ja. in echt nicht gegeben hat. Ja. Die ja. Freiheit haben wir ja.
0: Hast du da schon ungefähr einen ungefähren Zeitpunkt, wann nächsten da fertig sein mit dem? Also Projekt? Rumpf
1: ist mittlerweile fertig, bis mhm. auf die Einbauten. Das nächste ist Flächenbügeln. Also ich denke im Sommer ist es soweit. Mhm. Dann also wir haben jetzt März, große Tag.
0: März 2020, dann schauen wir mal im Sommer, ob wir in Geisenhausen drüben eine noch nie gesehene Rhino-Renn-Version einer m 300 <lacht> denkbar. <lacht> da bin ich gespannt. Ja, ja. Christian, Du hast, Familie hast gesagt, du tust Modellfliegen, ähm, du hast aber noch andere Hobbys auch. Äh, ich habe die im Sommer, siege ich die immer mit dem Motorradl
1: gekommen. ist auch eine große Leidenschaft, äh, muss dazu sagen, das ist aber eigentlich ein Hobby, das relativ spät gekommen ist. Das, mhm. das hat mit meiner Frau gezogen. Ich <lacht> habe meine Frau kennengelernt und die ist Motorrad gefahren und ich nicht. Ach, das habe ich auch noch nie gesehen. Und das war, Motorradfahren war eigentlich immer so ein Splint, der mir im Kopf mhm. rumgeistert ist. Das mhm. wollte ich eigentlich immer schon, habe mein Papa auch gemacht. Mhm. Aber irgendwie hat es nie dazu gereicht. Ich war Modellflieger, das war mein Haupthobby. Meine, meine damalige Freundin hat das nicht interessiert, das, das Motorradfahren, und dann war das für mich auch wieder weit weg. Ja, dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und sie fährt Motorrad. Ja, Was war die nächste Entscheidung? Ich mache einen Motorradführerschein. <lacht> habe ich gemacht. Ja, Und dann haben wir tatsächlich ein paar Jahre in der Gegend rum spazieren gefahren, sind auch in Urlaub gefahren, Gardasee mhm. und so weiter, war eine tolle Zeit und ja gut, Frau hat dann irgendwann aufgehört, mhm. durch Schwangerschaften. Ihr habt, <lacht> ihr
0: habt jedes eigene Motorrad gefahren? Jeder also hat nicht. seine
1: eigene Maschine gehabt, ah, genau. Cool. Und ich habe halt meine Palten, ich, ich kann es nicht lassen. Ich meine, ich komme nicht mehr so viel zum Fahren, äh, aber es macht unheimlich Spaß. Und ich muss dazu sagen, ich habe einen Oldtimer, den ich fahre. Das, das ist, ist eine halt wunderschöne Maschine, äh, die du Ducati, ein 57er, Baujahr 94. Ja. Also eigentlich schon fast der Oldtimer. Mhm. Und ja, das ist einfach der Motor, das ist der hat ein, ein Klang, ja. Dieses Rappeln und Stampfen und, und dieser Sound und Dass man
0: von der Ducati
1: halt so gewohnt ist und kennt es Das ja. ist einfach unvergleichlich mhm. und das ist das, das möchte ich nicht müssen. Und ja. wenn es bloß zwei, dreimal ja, ist, wo ich dann eine Spazierfahrt mache, aber das ist für mich. Wie ein Urlaub ist das. Das ist einfach toll. Da braucht ja. er eingeschworen im Elektroflieger, braucht er trotzdem ab und zu. Irgendwann muss sein. er mal rumpen. Ja. <lacht> genau. Ja, aber wie gesagt, das ist selbst, das möchte ich nicht müssen und möchte es auch nicht bleiben lassen. Mhm. Wobei man ein bisschen im Zwiespalt ist. Ich tue Modellfliegen, ich tue Motorradfahren. Beides ist ein Hobby für schönes wieder. Mhm. Ja, wenn jetzt die Sonne scheint, was dursten. Mhm. <lacht> stehst du da wieder? Soll ich jetzt heute spazieren fahren oder fahre am Flugplatz? die Tendenz geht jetzt mehrer wieder zum Fliegen, mhm. weil beim Motorradfahren ist ja doch so, dass man allein ist. Ja. Frau fährt nicht mehr. eben wie gesagt, sie hat aufgehört, mhm. damals, als sie schwanger geworden ist und mein wo fast allein wie ich Es mhm. ist ein schön, vielleicht haben wir hinein und eine mhm. kleine Spritze zu machen, aber jede Woche wird es auch langweilig und darum die Tendenz T- wieder mehr zum Fliegen, da ich ja meine Spätzchen ja. draus, da ja. können wir grillen, da können wir einfach unser ja. gemeinsames Hobby betreiben. Mhm. Das ist halt mhm. unterhaltsamer. Ja, ja. 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 Dann habe ich die jetzt auch immer
0: öfters mit dem Radl in Arbeit fahren sehen, mit dem E-Bike. Ja, das
1: ist, da ist die Firma Hacker nicht ganz unschuldig. <lacht> <lacht> Elektromobilität ist ja groß im Kommen, wenn man weiß. Und seit zwei Jahren habe ich jetzt ja Elektroradl. Mhm. Das habe ich mir einfach irgendwann einmal eingebaut. Ich bin dann über einen Arbeitskollegen günstig zu einem Kämmer. Mhm. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Das mhm. ist wirklich, das ist einfach eine tolle Sache. Ja. Man bewegt sich an, an der frischen Luft, ja. weil viele aber sagen, ja, Elektrofahren, das ist was für euch die wenn Wenn's nicht mehr richtig treten kann, das ist ein Schmarrn. Man das Elektroradel fährt bis 25, drüber hinaus musst du selber strampeln. Mhm. Und ich mag schon vorwärts kommen, das heißt, ich fahr die meiste Zeit über 25. Wenn natürlich ein Berg kommt, dann ist das toll, wenn hinter einer Ausschöpft. <lacht> Und darum mag ich das mhm. Elektrorad fahren. Ja. Meine Frau hat inzwischen auch eins, wir fahren miteinander, haben wir quasi wieder ein gemeinsames Hobby gefunden. Vorher war es Motorrad fahren, jetzt ist E-Bike fahren. ist mhm. verbindet, es ist schön, wenn wir gemeinsam was machen. Ja, ja. Ja und du nutzt es ja auch sehr fleißig, wie
0: gesagt, im Sommer oder wenn es jetzt wieder einigermaßen ist, Zum Arbeit fahren, dann kommst ideal. du Aber die das sind ja doch ich ein paar
1: Kilometer. Einfach 14 Kilometer. Respekt, ja. Aber ja. im E-Bike hat Thema, also. Die Bewegung, die Bewegung ist da, die frische Luft ist da. Und man kommt nicht durchgeschwitzt in der Arbeit. Wenn ich jetzt bloß mit dem Radl fahre, ich meine, wenn ein steiler Berg kommt, muss ich mich planen. Ja. und dann dann schwitzt man halt und dann so ja. durchschwitzt in der Arbeit ist halt auch nicht ja. angenehm und mit dem E-Bike haben wir das Problem nicht.
0: Ja. Jetzt hast du so viel schon erzählt, wo du überall warst, was du gemacht hast mit dem Motorradl ins Gebirg und an Chiemsee und mit der Frau unterwegs. Ähm, was hast du für für Ziele, für Wünsche jetzt? Das muss nicht modellbar sein. Einfach. Hast du jetzt nur irgendwas vor die nächste Zeit, wo du sagst, auf das arbeite ich hier, auf das ich mich, das machen wir eventuell miteinander. Hm.
1: Erlebnisreise. Schwierige Frage. Hm. Ja, Reisen, das war natürlich Thema, was was mir schon gefallen, Da der ich hm. ein bisschen anschauen. Hm. Aber da muss ich sagen, man es klar Geld. <lacht> ist ja so? Ja. Äh, ich meine, es geht nicht. alles. ich habe mein Hobby, ich habe mein Motorrad, ja. wir haben unser Haus, wir haben ein Häusel gebaut. Ja. gehört natürlich auch bezahlt. Ja. Von dem her, ich sage immer, egal was man hat, wichtig ist, dass man glück, also dass man zufrieden ist, dass ja. man glücklich ist. Ja. Was mir momentan am meisten unter die Nägel brennt oder was ich mir am meisten wünschen das ist die Gesundheit. Ja. Gerade jetzt aktuell, was man hört mit dem Corona und so weiter eine tragische Geschichte und, und wirklich schlimm. Und wenn man Familie hat, dann macht sich natürlich Gedanken auch meine Eltern, meine Mama, mhm. also mein Papa lebt ja nicht mehr, meine Mama, meine Schwiegereltern sind alles Leute über 70 Jahre. Da äh, macht man sich dann schon Gedanken ja. und das war mein, mein Wunsch für die Zukunft, dass ja. da alles wieder gut weitergeht, ja. dass alle gesund bleiben. Und natürlich hobbymäßig, ganz klar, ich will schon mhm. noch weiterbauen. Also, mhm. Ich bin jetzt 56, die Rente ist in, in Absehbarer... In, in Weit, in weit ja, nein, 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 so weit ist es jetzt nicht mehr hin. Und also Ich habe noch, noch so viele Ideen, so viele Pläne, was ich bauen möchte, was ich, ja. was ich noch verwirklichen möchte. Eigentlich müsste ich die 200 Jahre. <lacht> es ist ja so. Ich weiß nicht, ob ich alles schaffe, was ich vorhabe, aber ich versuche es. Ja. <lacht> genau. hm, schön.
0: Christian, Du hast kurz angesprochen, Corona. Ich möchte jetzt gar nicht früh so viel sagen. Das soll eigentlich eher für unsere Zuhörer ein bisschen Ablenkung sein, dass nicht jetzt mit dem das Thema auch Ding, noch ja. konfrontiert werden. Ähm, wo werden wir denn dieses Jahr dich, wenn uns jetzt das Ganze wieder ein bisschen loslässt, sehen, Flugtage und so weiter? Hast du was vor, dass du, also jetzt geplant, irgendwie Asbach ist ja leider nicht mehr,
1: Asbach, gibt es noch, was ich vor den Informationen gehört habe, allerdings nicht mehr als reines elektro die machen einen ganz normalen Flugtag. Hm. Und da muss ich sagen, reizt mir dann nicht mehr ganz so. Hm. Mein Schwerpunkt ist wirklich bei Elektrofliegertreffen ja. oder in den letzten Jahren jetzt Impeler fliegen impeller das ist für mich das, wo ich eigentlich am liebsten hinfahre ja. und da gibt es verschiedene Veranstaltungen, das ist Schwandorf, alle Jahre die machen natürlich Holz-Impeller-Treffen ja. und dann in Manching auf dem Militärflugplatz gibt's es ja. was, äh, Altötting macht alle zwei Jahre Elektrofliegertreffen, ja. also Elektro-Impeller-Treffen muss man ja. sagen, speziell impeller das ist was was mein liebstes Steckenpferd ist momentan, was Modellbau anbetrifft und da habe ich mich richtig gearbeitet. und du hast mich vorher mal gefragt, uh, mein momentanes Lieblingsmodell oder Lieblingsprojekt, das war mein letzter Flieger, den ich eben gebaut habe, das war diese Gloster Meteor. Mhm der große Elektrojet, zwei, zwei, Motorik, mit zwei mhm. Meter Spannweiten, 15 ja. Kilo Fluggewicht. Ja. Absolut vorbildgetreue Flugeigenschaften, also ja. da bin ich selber stolz drauf. Ich muss sagen, momentan ist es ein bisschen bettlägerig, ich habe einen kleinen <lacht> Unfall gehabt damit, aber der Aufbau ist schon wieder im Gange. Ja, ja. Ja. Gut, und mhm. das ist ja auch was beim Modellbau, das, das ist ja das, was man vorantreibt. Man es will dazu. sich immer steigern. Ja. ja. Klar gehört das, das auch dazu, aber mm. was sage, das liebste Modell, das ist eigentlich immer das Letzte, mm, weil mm. da hat man die, die neuesten Ideen verwirklicht, man hat ja. sie gesteigert in der Bauweise, im Finish, ja. in, in der Lackierarbeit, es wird ja von mal zu mal besser. Mm, mm. Also, so sollte es sein. <lacht> Nicht bei jedem, aber das man steigert sie Und darum mhm. ist eigentlich der letzte Flüger immer
0: der beste. Und das muss ich wirklich sagen. Also, wenn ihr einen Christian einmal äh, irgendwo trefft, ähm, ja, oder in Geisenhausen einmal kommt zu meinem Flugtag am Flugplatz raus, schaut seine Modelle, seine Modelle mal an, die, die, das Finish, äh, wie es drin gebaut worden sind. Also, nach wie vor muss ein Hut ziehen, wenn man aufhätte. <lacht> ähm, ich wäre froh gewesen, wenn ich, wenn ich so jemals so bauen hätte können, mit der Präzision, mit der du das einfach seit Jahrzehnten durchziehst. Ich glaube,
1: das ist aber auch meine Einstellung. Ich sage dieser so ein hat irgendwie eine Seele. Wenn der Flieger außen schön ist und drin ist alles neu und neu ist das rächt sie irgendwann. Der Flieger muss bei mir innen genauso schön sein wie außen, ja. erst dann gebe ich Ruhe. <lacht> dann bin ich zufrieden. Bei mir kommt auch ein Pilot rein, weil ein echter Flieger wird auch nicht ohne Pilot eingeflogen. Ja. Da sagen ich, mein, so ein Schmand, halt, brauchst du nichts Nein, du hast bloß Gewicht oder du irgendein Barbie-Puppe oder irgendwas. Ja. Nein, nein, das muss schon passen. Ja. Also da gehört ein ordentlicher Pilot rein, der was gleich schaut und dann fliegt das Ding. Ja. Also das sind so, so ja. Ja. eigene Einstellungen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, für mich muss es einfach sein.
0: Ich glaube, dass das sehr, sehr richtig ist, was ja. du da sagst und wie du das machst, Christian. Ähm, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken für die offenen Worte auch teilweise und für die Hintergründe, die du uns geben Gerne, hast. Ein bisschen erzählt, wie du dazu gekommen bist. Ähm, wir kennen uns ja schon lange, aber so in der geballten ähm, ja, Information habe ich es jetzt auch nicht im Kopf gehabt. Hat riesig Spaß gemacht. Ich danke dir. Ich freue mich auf viele, viele weitere Jahre, wo wir zwar noch miteinander arbeiten können und dürfen. Gerne. Äh, in Gesundheit. Gerne und ja. Äh, ja. Herzlichen Dank auch nach draußen an die Community, die den Podcast hört. Und wenn ihr einen Christian einmal hören wollt oder erleben wollt oder mit ihm schreiben wollt, es gerne jederzeit. Unten in die Show Notes haben wir dann die Links drin, die E-Mail und so weiter. Christian, nochmal herzlichen Dank und ja, Alles klar, gerne und viele viele
1: Grüße nach draußen. Dankeschön. Okay, gerne.